0: Hallo, liebe Freunde des Podcasts Beauty mits Business. Ich bin die Astrid heinz Wagner und pendle zwischen Spanien, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und über dieses Gebiet erstreckt sich unsere beauty Beautybus Akademie. Wir coachen Gewerbetreibende der dienstleistenden Beautybranche mit dem Ziel mehr Zeit für Familie und sich. Wir führen dich Schritt für Schritt und für dich eins zu eins umsetzbar aus der Zeit gegen Geldfalle. Und auch so Wissenswertes, was die Branche so ausmacht, erfahrt ihr in unserem Podcast. Beauty meets Business. Der Expertenpodcast für deinen Erfolg im Beauty Beautybiz. Mit Astrid Heinz-Wagner. Ja, und Heute geht es um die Geschichte der Schönheitschirurgie. Was treibt die Menschen an, nach Schönheit zu streben? Und geht es nach dem Schriftsteller Stendhal? Ist die Schönheit ein Versprechen von Glück? Wir hatten ja schon in den letzten Folgen über die Schönheitschirurgie gesprochen und auch über Kosmetikerinnen, die sich in Zusammenarbeit mit einem Chirurgen positioniert haben. Und dieses Versprechen von Glück soll eines sein, das viele Türen öffnet und Karrieren florieren lässt. Nirgendwo ist die Sehnsucht nach Perfektion so groß wie auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten in Hollywood. Der Natur mit einigen Eingriffen nachzuhelfen, verführte so manch eine Berühmtheit. Denn schließlich ist ihr Körper auch ihr Kapital. Und die Schönheitschirurgie, wie wir sie heute kennen, kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Ja, wir waren die Anfänge der Schönheitsoperationen. Gemeinhin wird Indien als die Wiege der ersten Schönheitsoperationen angesehen, weshalb der Begriff indische Nasenplastik in die Fachsprache eingegangen ist. Die Sitte, Verbrechern die Nase abzuschneiden, führt zu der großen Nachfrage einer Rekonstruktion, die aus den Hautlappen der Stirn formiert wurde. Auch dass die damalige Hochkultur Ägypten bekanntermaßen ein Auge für die ästhetische Wahrnehmung besaß, dokumentieren zahlreiche Quellen. Neben äußeren Schönheitsoptimierungen fanden Archäologen an Mumien Spuren von Ohrenoperationen. Im Mittelalter setzte sich die Auseinandersetzung mit der Nase fort. Denn auch Krankheiten wie Syphilis hinterlassen Spuren im Gesicht, mitunter voll die Nase und spricht später ab. Die soziale Ächtung und der Verlust des Gesichts bogen höher als die Folgen einer Operation ohne Desinfektion und Betäubung. Anfänge der Schönheitschirurgie, Nase gut, alles gut. Elfenbein als Knochenersatz und Nasen aus dem Katalog. Vor mehr als 100 Jahren erfand der deutsche Jacques Joseph, die Schönheitschirurgie und revolutionierte die Medizin. Schnell eroberte der beauty mit seiner Kunst die Welt und stürzte so manchen Promi ins Unglück. Ja, der junge, 28-jährige Gutsbesitzer, nennen wir ihn mal Philipp, hatte die Nase gestrichen voll. Ständig wurde seine große, auffällig geformte Nase zur Zielscheibe für Spott. Die Leute starrten ihn an, machten sich lustig über ihn und das auch schon in der Jugend. Kinder können grausam sein. Er vermied es, unter Leute zu gehen. Depressionen beherrschten sein Leben. Die letzte Hoffnung erhörte von einem Chirurgen in Berlin. Dieser soll einem Jungen die abstehenden Ohren angelegt haben, nur weil er unter den Hänseleien der anderen Kinder litt. Warum also nicht eine Korrektur der Nase? Und das sagte sich auch Jack Joseph der Chirurg. Die Operation des Jungen mit den Segelohren hatte ihn seinen Job an der Universitätspoliklinik gekostet, weil sein Vorgesetzter keine medizinische Notwendigkeit für den Eingriff sah. In seiner Privatpraxis allerdings konnte ihm keiner etwas verbieten. So nahm sich Josef 1898 des Gutbesitzers an, auch wenn der auf Orthopädie spezialisierte Arzt mit Nasen bislang nichts am Hut hatte. Er verkleinerte das Objekt des Spots und in das Leben des ansonsten kerngesunden Mannes kehrte die Fröhlichkeit zurück. Jack Joseph tat etwas bis dahin ganz und gar Undenkbares. Zwar waren Eingriffe zur Verbesserung des Erscheinungsbilds nicht neu, aber bislang waren die Patienten stark verstümmelt. So formte der indische Heiler Sujutra so im 7. Jahrhundert aus Stirnhaut neue Nasen. Seine Patienten waren damals Diebe und Ehebrecher, denen zur Strafe die Nase abgeschnitten wurde. In Italien rekonstruierte Gaspare Tagliacozzi im Renaissancekreis des 16. Jahrhunderts Nasen, die nach der Syphilis eingefallen waren, mit Haut aus dem Oberarm. Den Schönheitsoperationen als Heilmittel für die Psyche gab es bislang nicht. Und dass sich daraus ab dem 20. Jahrhundert ein Massenphänomen entwickelte, liegt so der US-Kulturhistoriker Sander L. Gilman an zwei Entdeckungen und an einer neuen Geisteshaltung. Schön sein nicht nur ganz und gesund. Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Einführung der Anästhesie wurden auch schmerzhaftere Eingriffe möglich. Fast zeitgleich stellten Ärzte fest, wie wichtig das Gebot der Reinheit bei der Arbeit mit offenen Wunden ist. Einer der bekanntesten Chirurgen damals war der Berliner Johann Friedrich Diefenbach. Er operierte Gaumenspalten, Klumpfüße und versuchte sich an der Beseitigung des Schielens. Auch ein Mädchen, das seine durch ein Geschwür verunstaltete Nase hinter einer Maske versteckte, verarztet er erfolgreich. Voraussetzungen für die Arbeit von Jacques Joseph und seiner Nachfolger war aber auch das Gedankengute Aufklärung. Dazu gehören das individuelle Streben nach Glück, Selbstbestimmung und die Fähigkeit, sich selbst neu zu erfinden. Schön sein, nicht nur ganz und gesund, lautete künftig das Credo. Jack Joseph bewies den richtigen Riecher. 1904 entwickelte er ein Verfahren, das es ihm ermöglichte, ohne äußere Narben durch die Nasenlöcher zu operieren. Dafür entwickelte er spezielle Instrumente, kleine Skalpelle und Sägen. Einige lassen sich auch noch heute täglich in den Operationssälen finden. Und besonders bekannt der Josef, ein Schabinstrument, das dazu benutzt wird, um die Knochenhaut anzuheben. Elfenbein als Knochenersatz. Doch der Nasenjosef, wie er zur Unterscheidung von anderen Berliner Ärzten mit dem Nachnamen Josef genannt wurde, wendete sich auch anderen Körperteilen zu. Im Zuge des Ersten Weltkriegs richtete er ganze Gesichter von ehemaligen Soldaten, deren Köpfe auf den Schlachtfeldern bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt worden waren, wiederher. Zudem straffte er Haut, korrigierte hängende Brüste und nutzte Elfenbein des Klavierbauers Bechstein als Knochenersatz. Aber seine Hauptaufgabe blieben Nasen. Er verkleinerte und vergrößerte, begradigte und normierte, 1922 besuchte der Reporter Egon Erwin Kisch das Wartezimmer und berichtete unter dem Titel »Das Haus zu den veränderten Nasen« von kuriosen Praktiken. Wichtig war dem Arzt die Persönlichkeit seiner Patienten. »Wünschen Sie eine kecke Nase oder eine intelligente, eine kokette oder eine energische?« soll Josef gefragt haben. In einem Album konnte sich jeder unter Hunderten von Vorher- und Nachher-Fotografien das passende Näschen aussuchen. Ein, zwei Tage nach dem Besuch in der Praxis am Kurfürstendamm kamen die an Eitelkeit krankenden Patienten in Josefs Privatklinik in der Bülowstraße 22 und das Messer. Aus ganz Europa, den USA und Indien reisten sie dafür an. Im Operationssaal wurden die Nasen ausgeschnäuzt und lokal betäubt. Danach ging Jacques-Joseph ans Werk. Er schnitt die Nasenknochen durch, nahm ein Stück weg oder fügte je nach Wunsch ein bisschen Ohrknorpel hinzu, modellierte ein wenig, pflanzte nach Bedarf noch ein Stück Haut aus der Schulter ein und fertig. Drei Tage lang mussten die Patienten ein Kreuz aus gelbem Leukoplast über dem Gesicht tragen, das sogar die Augen verdeckte. Alle sehen sie abscheulich aus, aber morgen oder übermorgen werden sie schön sein. So schön wie noch nie, schreibt der Chronist Kisch. Reiche zahlen mehr Heute hat Professor Hans Baerbohm seine Praxis in dem Haus am Kurfürstendamm, wo ein Jacques-Joseph-Nasenalbum die Runde machte. Baerbohm, selbst Schönheitschirurg mit dem Schwerpunkt Nase und Gesicht, hat zusammen mit Kollegen das lange als verschollen geglaubte Grab von Joseph wiederherrichten lassen. Für ihn ist er einer der ganz wichtigen Protagonisten in der Geschichte der Schönheitsoperationen. Ein Pionier und Wegbereiter. Neben den von Josef entwickelten Techniken, die Baerbohm immer noch für Elementar hält, sei auch sein Geschäftsinn bemerkenswert gewesen. Der Chirurg hatte nämlich ganz eigene Honorarbedingungen. Wer eine Nase auf Bestellung verpasst bekam, bezahlte nach Einkommen. So berichtet Kisch von einer reichen Fabrikantin aus Prag, die der Eingriff 15.000 tschechoslowakische Kronen kostete. Heute wären das über 6.000 Euro. Wenn jemand wenig Geld oder einen guten Grund hatte, behandelte der Chirurg aber auch mal umsonst, beispielsweise bei ethischen Motiven. So operierte Josef, selbst Jude, zahlreichen seiner Glaubensbrüder und Schwestern die stigmatisierenden Höcker- und Hakennasen weg. Vor allem in dem Jahr zwischen der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten und seinem Tod durch Herzinfarkt im Februar 1934. Ähnliche Eingriffe sorgten in jener Zeit auch in den USA für Aufsehen. Dort ließ sich die jüdisch-amerikanische Komikerin und Sängerin Fanny Price eine neue Nase verpassen. Der 1923 vorgenommene Nosejob brachte ihr viele Schlagzeilen ein. So berichtete die New York Times bereits im Vorfeld über den Eingriff und am Tag selbst titelte sie Fanny Price und der Messer. Sie macht Witze, während Chirurgen ihre Nase auf Normalgröße trimmten. Die Los Angeles Times fragte, werden ihre Freunde sie wiedererkennen? Die Operation sorgte zwar für viel mediale Aufmerksamkeit, doch der erwünschte Erfolg als ernsthafte Schauspielerin blieb trotzdem aus. 1968 wurde ihre Lebensgeschichte unter dem Titel Funny Girl als Musical verfilmt. In der Hauptrolle ausgerechnet Barbara Streisand. Bis heute steht die Sängerin und Schauspielerin zu ihrem auffälligen Zinken. Anders als viele ihrer Kolleginnen in Hollywood. Mit den Close-Ups kamen die Schönheitskorrekturen in Mode. Oft machten auch die Studiobosse Druck. Marlene Dietrich opferte Backenzähne, um ihre hohlen Wangen zu betonen. Rita Hayworth ließ sich auf den Rat ihres ersten Ehemanns hin, den Haaransatz in einer sechs Monaten dauernden, qualvollen Prozedur per Elektrolyse nach hinten verschieben. Bei Marilyn Monroe entfernten die Ärzte ein Knöllchen auf der Nasenspitze und behoben einen kleinen Fehler an der Kindpartie mit Knorpel, verriet Norman Mailer in seiner Biografie. Von Deutschland aus breitete sich die Schönheitschirurgie in alle Welt aus. Auch daran hatte Jack Joseph seinen Anteil. Als eine Art Lehrstunde ließ er andere Ärzte und Chirurgen seine Eingriffe verfolgen. Natürlich gegen Geld. Erklärungen gab es keine. Fragen waren verboten. Trotzdem scharten sich bis zu sechs medizinische Zuschauer um den Berliner Operationstisch. Viele seiner Schüler kamen aus Übersee oder gingen später dorthin und verbreiteten so seine Techniken. In den USA fand auch der nächste Quantensprung in Sachen Schönheitsoperation statt, dank eines Zufalls. Bei seiner täglichen Arbeit sah der Chirurg Frank Garrow aus Houston, Texas, Anfang der 60er, ein Kunststoffbeutel mit Blut für eine Transplantation. Die Form des Beutels erinnerte ihn an eine weibliche Brust. Mit seinem Kollegen Thomas Gronin entwickelte er daraufhin ein mit Kochsalzlösung gefülltes Implantat. Der erste Versuch ging schief. Das Kissen ging im Körper auf, die Kochsalzlösung lief aus. Doch die beiden Chirurgen gaben nicht klein bei. Schon eine Woche später setzten sie einer Patientin ein mit Silikongel gefülltes Implantat ein. Der zweite Versuch war erfolgreich, die Frau glücklich. Das hätte ja auch Nasen-Josef, dem ersten Beauty-Chirurgen der Welt gefallen. Hallo liebe Zuhörer, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, es hat euch ein bisschen Wissen nahe gebracht. und vielleicht ja, vielleicht geht auch euer Weg als Kosmetikerin in eine Zusammenarbeit mit einem Schönheitschirurgen. Ich würde mich freuen von euch zu hören, ich würde mich über Für oder Gegen oder No's oder goes egal, Hauptsache ihr lasst mal was von euch hören. Eure Astrid